0: 42, versículo 3. Amén. 42, 3, Isaías. Gloria a Dios por su vida. Dice la palabra del Señor, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias Señor de permitirnos estar una vez más en tu casa para alabarte Señor y agradecer las maravillas que sabes hacer en el nombre de Jesús todo lo contrario tu espíritu y manifestación se va Señor al abismo en tu nombre ahí pertenecen Señor toma el control de este lugar y obra en maravillas abre el entendimiento de mis hermanos yo me hago un lado tú eres el que reina vive para siempre en los corazones Gracias Dios mío, amén y amén Ok, vaya conmigo Isaías capítulo 6 versículo 10 Y puede ocupar su lugar Vamos a hablar dos temas muy importantes Vamos a hablar sobre la guerra espiritual Pero también vamos a hablar de la chamba que nosotros tenemos Del trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios, amén Tenemos un trabajo que hacer y es un trabajo que ocupa responsabilidad, es Efesios 6.10. Amén. Ahí en su cuadernillo, si usted lo tiene, vaya a la página. Es Efesios 6.10. Vaya a la página del cuadernillo. Es la página 10. vamos a conocer la manera en que nosotros podemos trabajar para combatir las acechanzas del enemigo, amén dice la palabra del Señor por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza pueden poner las diapositivas hermanos por favor para, para ver lo que es la secuencia continúe, continúe 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 ahí ok puse directamente lo que es el, 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 el texto que usted tiene en su cuadernillo dice el texto versículo 10 Efesios por lo demás que hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza la palabra es muy clara que antes de entrar a la batalla, antes de pelear, antes de combatir, tenemos que tomar fuerza. ¿sí? Tenemos que ser fuertes en Dios para poder atender. ¿De qué manera fortalecernos? Hay tres formas que el texto lo habla porque dice, fortaleceos en quién? En el Señor. Y no solamente eso, sino en el poder de su fuerza entonces el día de ayer vimos que hay un poder que viene de parte de Dios y ese poder no solamente nos da poder sino que nos da gobierno donde estamos entonces vemos aquí que la fortaleza no es humana la fortaleza es divina a través de prácticas espirituales ¿sí? no llega caído del cielo no va simplemente que usted le pida y dígale Señor fortaleceme Ciertamente no está disponible pero tiene que buscarse Amén porque dice en el poder de su fuerza Entonces yo tengo que acudir al Señor para que él me fortalezca a través de qué Número uno fortalecernos en la oración e intercesión dos cosas muy diferentes Sabemos orar y en el término más sencillo es una plática con Dios Orar Pero interceder va mucho más allá Interceder es ponerte por alguien más Estás interviniendo por una persona Entonces la fortaleza divina tiene que venir primero conociendo a Dios Vayamos a Mateo 6 versículo 6 Mateo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, ¿qué dice? Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta ahora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí viene la respuesta: cuando usted ore, usted no espere una respuesta, la respuesta ya está. Porque usted ya oró. Puede ser un sí o puede ser un no, pero la respuesta ya está. Ahora, ¿qué tenemos que buscar cuando oramos? Fortaleza, ciertamente, porque vemos a Dios como un Padre que cuida, que protege, que ayuda, que consuela, pero yo no busco la respuesta. Yo estoy buscando qué? Ven en lo secreto, ¿me va a recompensar en dónde? En público la gente no puede alardear ni decir yo soy fuerte, yo tengo fortaleza de Dios, yo soy maduro en el Señor, no puede ni debe atreverse a decirlo porque la fortaleza se ve cuando la persona busca a Dios en la oración y sabe la condicionante dice entra verdad no dice Dios viene y te dice hijo platica conmigo dice mas cuando tú entres en tu aposento entonces, esa es la clave que tenemos que entrar. Jeremías 33:3 nos habla de una situación que usted es, conoce, ese texto, ¿verdad? Muy famoso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe dónde estaba Jeremías? Estaba en una prisión, padeciendo, doliéndose. Dice que viene palabra de Jehová A Jeremías y le dice clama A mí Y yo te responderé Pero mucha gente se concentra nada más en eso en, en la respuesta Cuando alguien quiere fortaleza Quiere que suceda ya Para poder enfrentar lo que está viviendo No debería de ser así Porque la respuesta Está de por sí Al momento de orar Pero cuando usted intercede Escuche bien no solamente viene la fortaleza. ¿Sabe qué va a venir? Dice, ¿y reconocer qué? ¿El qué? Poder divino. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces estamos viendo que no solamente el Señor nos habla de una fortaleza para poder enfrentar las cosas. Nos habla de una fortaleza que viene reconociendo que el poder viene directamente de él Y que él me va a enseñar cosas que yo en mi vida, en mi persona no puedo alcanzar humanamente Son reveladas de Dios para usted y para mí, para la iglesia Entonces vemos que Pablo fue muy sabio con la iglesia en Efesios Y le dijo hermanos míos les consideró como un cuerpo, una familia, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el, poder de su fuerza, dos cosas, si hay fortaleza, Dios reconoció, la oración y la intercesión de la persona, y Dios va a mostrar, la vida de fortaleza en la persona, porque la persona cree, que el poder proviene de Dios, poder divino Aparte, no solamente eso Nos va a preparar para la lucha o guerra espiritual ¿A qué voy con esto hermanos? No es nada más decir Señor prepárame porque voy a entrar a pelear No es así Señor prepárame porque estoy viviendo una situación difícil No es así La fortaleza viene simplemente porque yo platico con Dios, yo me pongo en intervención ante una persona y Dios va a glorificar su vida a través de lo que yo estoy haciendo estoy siendo partícipe para con Dios Dios no lo va a hacer todo Dios nos manda y nos demuestra que el apóstol Pablo les dice ¿saben qué? por favor antes de entrar a luchar, tienen que reconocer que ocupan estar fuertes la fortaleza, vaya conmigo ahí mismo Efesios 6, 10 Y 11 Dice vestidos de toda La armadura de Dios Para que podáis estar qué, Firmes Pero ¿por qué dice vestidos? ¿Por qué no nada más Dijo ponte la armadura Una persona cuando se pone Algo, lo mantiene Si sí, le llama la atención Si sí, le gusta, lo cuida pero el apóstol Pablo fue muy claro con la iglesia en Éfeso y ¿qué fue lo que le dijo? Vístanse. Y sabe usted, la palabra vestirse quiere decir estar en constante mantenimiento. Porque una vestimenta se tiene que lavar, se tiene que planchar, se tiene que cuidar, se tiene que valorar. Es lo que les estaba diciendo. ¿Saben qué? Manténganse con la vestimenta. Manténganse. Y no es una vestimenta humana. Es una vestimenta divina. Una armadura que proviene de quién. Proviene de Dios. Es una armadura espiritual. No física. No hay poder físico que pueda contraatacar lo que es espiritual. Por eso ahí dice. Para que podáis qué Estar firmes. Ante las acechanzas del enemigo. Entonces. Si no visto y no me mantengo en, en, en la armadura de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Ahí dice el texto, no voy a estar ¿qué? No voy a estar firme Y si yo no voy a estar firme, ¿voy a estar qué? ¿Qué es lo contrario a fuerte? Débil Yo voy a estar ¿qué? Débil entonces no voy a poder rendir en Dios lo que Él quiere que yo rinda para poder trabajar y hacer conforme Él me indique. Entonces, no es un juego de palabras. El apóstol Pablo fue muy claro, manténganse con la armadura y así podrán estar firmes. Usted sabe, la epístola a los Efesios nos habla de una epístola de conducta cristiana, de lo que la Biblia tiene que ver en, en lo que es la identidad de Cristo. El apóstol Pablo ya les había hablado del Espíritu Santo, les había hablado del amor, les había hablado de la comunión, les había hablado de la iglesia, pero ¿sabe qué le faltaba? La realidad de la guerra en contra de la iglesia. Y la realidad era esa. ¿Saben qué? Les decía la iglesia en Éfeso, tienen que mantenerse vestidos con la armadura, tienen que cuidarla. Si yo le hago una pregunta y yo voy directo, y le pregunto, ¿usted ha tenido huecos en algún momento en su vida? Tal vez sí Y usted va a ver a, a, a lo largo de esta conferencia Que la armadura sufre heridas, sufre huecos Y es importante reconocer Que es decisión de uno Estar manteniéndola y estar cuidándola Nadie va a intervenir por usted ni le va a hacer el trabajo Usted y yo tenemos que ser responsables, amén Dice la palabra... En las diapositivas y ahí mismo en su cuadernillo dice Vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo Dice accionar en la vida espiritual Para los desafíos diarios La lucha de cada uno va a ser diaria hermano Diaria Y sabe contra quién va a pelear usted primero Con usted mismo para tomar fuerza y empezar a pelear contra las acechanzas del enemigo. Lo vimos el día de ayer. Todas las maneras en las que él trabaja. Tenemos que diariamente enfrentar esto para... ¿Cómo lo vamos a hacer? Estar estando firmes. Y tal vez usted dice, bueno, ¿y cuál es la armadura? Ahorita vamos a entrar a la armadura. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Pónganse la armadura y pónganse la qué? Diariamente no se lee un día así y tres días no no se ora un día así y toda la semana ya no se tiene que ser constante en la labor en la que nosotros nos encontramos por eso dice la palabra de, ahí mismo abajo dice aceptar nuestras ¿qué? limitantes y reconocer el poder soberano de Dios usted reconozca que no puede solo que necesita a Cristo y que el Señor es soberano y si él permite varias situaciones él quiere que nosotros que las enfrentemos Diariamente Tenemos que estar firmes ante todo Y la verdad que hay situaciones que nos desequilibran hermano De repente no viene firmeza a nuestra vida ¿Por qué? Porque mire lo que sigue Dice vestirnos de la armadura de Dios que otorga? Dígalo fuerte ¿Ante quién? ¿Y ante quién más? Y ante usted mismo porque Dios es responsable de lo que Él hace. Y Él va a ser conforme a la obediencia. Que uno tenga para con Él. Si uno es incrédulo, Dios no va a hacer nada. Y uno puede fingir hermano. Hacer las cosas para ganar el favor de Dios. Por eso ahí dice. Tenemos que mantener la vestimenta. ¿Para qué? Para mostrar un compromiso. Y una responsabilidad delante de Dios. Y sabe que las responsabilidades y los compromisos a veces tienen que venir por contrato y tenemos que firmar porque es la manera en la que condicionan al hombre a veces pero en Dios no es así en Dios es un sí o es un no simple Dios no le ruega a nadie simplemente Él hace la pregunta ¿quieres vestirte de la armadura para estar firme? ¿para poder estar peleando? Yo te lo hablo, vístete No es un, ¿quieres vestirte para que veas mi poder? No es así hermano Simplemente nos está hablando y nos está diciendo Vestidos de toda la armadura de Dios Entonces, yo le hago una pregunta ahora ¿Está dispuesto o dispuesta a comprometerse con Dios? El Señor está escuchando Él está en todo lugar Ahora, no solamente es un compromiso, porque aquí podemos decir, Señor, yo sí, yo hago, yo quiero y yo deseo, pero hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede traer culpa si no la hacemos, pero puede traer gran bendición si empezamos a actuar conforme Dios quiere. Por eso, hermanos, vaya, siguiente diapositiva, dice aquí mismo en el texto, versículo 12, porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo con huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la lucha es espiritual. Van a querer impedir, ¿qué van a querer impedir? Que nosotros avancemos en el Señor, ¿puedes regresar a la diapositiva? Mire lo que dice ahí. El, ah, ante las acechanzas del diablo, ¿qué podemos? Tenemos que estar firmes ante ¿qué? las adversidades de la vida. Ahorita me voy a la otra diapositiva. Estar firmes ante ¿qué? las acechanzas. Es decir, Él te anda vigilando, te anda viendo. Quiere saber qué punto es débil para poder ¿qué? meterse, introducirse y detener la obra del Señor. ¿Y qué más? Debemos estar firme ante los pensamientos en contra de la palabra de Dios. Usted aliméntese de la palabra. Y entre más alimento tenga de la palabra, usted va a contrarrestar el pensamiento humano. ¿Sí? Si viene duda, el Señor trae qué? Trae verdad. Si viene mentira, el Señor trae verdad. Si viene injusticia, el Señor trae justicia. ¿Por qué? Porque la palabra es la que está fluyendo en la vida y en el corazón del hombre. Por eso es muy claro el texto, el siguiente texto dice que no tenemos la lucha contra sangre ni carne, no tiene usted problema con su familia. El problema es espiritual, su hermano no es su problema, el problema es espiritual. Aunque tengamos diferencias, porque somos seres diversos y viva la diversidad, ¿no? porque somos diferentes, imagínense que todos fuéramos iguales, no es el problema la persona que está a su lado. El problema es que todo esto está fluyendo en el mundo entero Para destrucción de la iglesia Por eso vamos a la siguiente A la siguiente tantito Voy a explicar esto Dice hay una jerarquía No por, no por poder sino que la jerarquía nos habla de lo mundial a lo, a lo más eh, individual Dice que los principados son dominados por un Príncipe poderoso, esto quiere decir que los gobiernos, las culturas que están siendo gobernadas por la influencia, ¿verdad? De Satanás, ¿qué es lo que hacen? Tienen a alguien que está en el poder y ese mismo poder le hace eh, ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué más? Potestades, ahí viene que el dominio cultural, político, en contra de la iglesia. Quieren detener todos los planes de la iglesia y cerrar todas las iglesias menos lo que le hace mal a la comunidad ¿no? entonces esto es general y no me voy a enfocar tanto en eso sino en el último gobernadores de las tinieblas eso es un dominio en cada área en cada lugar en cada ciudad verdad toman dominio pero en lo que nos compete a nosotros es el de huestes espirituales son espíritus de qué? de menos de menor grado esos son los que vienen, perturban, se introducen para lastimar la iglesia de Cristo. Entonces, tampoco no es como que vayamos y, y en contra de todo esto, pero la jerarquía nos habla que existe. Entonces dice que la lucha no es contra sangre ni carne. ¿Contra quién es? Contra todo esto que está fluyendo. Se los dije ayer y se los vuelvo a decir. El problema no es conocer esto. El problema es que necesitamos la armadura de Dios diariamente. Esto existe y seguirá existiendo hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Y no vamos a poder combatirles para que queden destronados y ya no haya nada de ellos. Pero lo que sí vamos a poder es hacerles qué? Frente. Poder estar firme ante eso y no movernos en lo que hemos creído. Eso es lo importante. Que seamos personas de que De una sola pieza personas que amemos al Señor y que podamos decir ciertamente la lucha no es contigo, la lucha no es contigo, la lucha es con ellos. Pero yo no puedo, hay uno que sí puede y ese va en contra de ellos, que es el Señor. Entonces, esa es la realidad bíblica, tampoco no es como que nos pongamos a pelear con todos ellos porque es un sinnúmero, hermano, de influencia demoníaca que se mueve para perturbar. Esto existe, seguirá existiendo, pero le voy a decir algo. Mateo, vayamos a la palabra 16-18. Le quiero hablar Mateo 16-18. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres qué, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me gusta lo de lo que sigue. ¿Qué sigue? Y las puertas del infierno o del lugar de los muertos, en este caso, no prevalecerán. En pocas palabras, la iglesia tiene poder en el nombre de Cristo. La iglesia jamás pierde, porque el Señor le dio autoridad y le dio gobierno. Entonces nosotros estamos conociendo que hay una jerarquía que está peleando en contra de los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que... ¿Por qué el apóstol Pablo no fue directo y le dijo, ¿sabes qué? Tu lucha es con principados, potestades, gobernadores y huestes. ¿Por qué no se los dijo directo? porque él estuvo que decir vístanse para que puedan estar firmes ante las acechanzas del maligno y después continúa con su descripción y les dice ¿saben qué? esto es lo que existe no luchan contra alguien carnal contra alguien de ustedes mismos están luchando contra algo espiritual que tiene peso en lo espiritual porque el apóstol Pablo era muy muy bíblico, muy teólogo era muy directo y les hacía ver que no es el, el, el enfocarnos en lo que son y en lo que hacen, sino qué vamos a hacer nosotros ante lo que ellos hacen. Eso es lo importante, porque eso es hacer la diferencia, no caer en el juego sobre ellos, porque sabemos lo que hacen y por qué lo hacen y ante quién lo van a hacer. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecieron en contra de la iglesia. Entonces la iglesia es la que tiene el poder para enfrentar todo esto. Y el apóstol Pablo nos da unas características de la armadura de Dios. Vayamos ahí a Efesios, donde estuvimos. Efesios capítulo 6. Donde estábamos Efesios capítulo 6. Versículo qué? Versículo 13. Por tanto, ahora qué dice? Ahí. ¿Qué dice? Tomado. si ¿Sí? la palabra de en la biblia habla de un tiempo indicativo habla de una indicación se tiene que hacer porque se tiene que hacer no hay de otra ahora hace un toma un conector y dice por tanto es decir la acción pasada tiene que provocar que hagas esto lo que te estoy hablando es para que tú hagas esto no te estoy dando un conocimiento Te estoy hablando una realidad Y ahora te digo que tienes que hacer esto Por eso les dice Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis que Otra palabra clave Resistir Y cómo uno va a resistir Estando qué? Fuerte Estando fuerte ¿Por qué? Porque la fortaleza le va a estar Dando firmeza en su camino por eso necesitamos estar, ¿qué? Resistiendo. A través de la fortaleza. Santiago no se equivocó con Pablo. 4:7 de Santiago fue muy claro. Sométete a quién? A Dios. ¿Qué más? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él de vosotros, ¿qué? Va a huir. El día de ayer vimos que el sometimiento es bueno. Pero tal vez no entendimos la palabra sometimiento, ¿verdad? Estar rendidos ante. Eh, el, el Dios todopoderoso En este caso vemos que Dios nos Nos describe a través del apóstol Pablo Que hay una armadura que tomar Y tiene que ser de ya No es Ahí está la armadura Y no hay más que hacer Tenemos que tomarla para estar Firmes Resistir en el día malo Y que más Y habiendo acabado todo Estar que Estar firmes ¿Qué quiere decir Usted y yo en la pelea espiritual tiene que acabar como empezó Me voy a entender en esto, ¿qué quiere decir? Que en la batalla espiritual cuando es guiada por Dios no se pierden fuerzas. No se pierden fuerzas, porque la armadura te está que te está guardando de todo a tu manera espiritual. Te está protegiendo en pocas palabras La fortaleza no la tiene la armadura Por eso mucha gente quiere ganarse el favor de Dios Orando 3, 4 horas Ayunando cinco veces a la semana Viniendo a la iglesia todos los días Porque no ha entendido que no es lo que uno hace sino es lo que Dios hace Cuando ve la obediencia de uno Porque Él conoce el corazón Entonces Vemos que la firmeza tiene que estar desde que inicio hasta que termino En este caso nos habla de, del final verdad hasta el día que el Señor venga por su iglesia Nos habla que tenemos que estar qué firmes, firmes, firmes No desgastarnos oquis. firmes en el Señor caminando, caminando, resistiendo, aguantando Y a poco usted cree que uno va a aguantar porque sí no en el camino uno toma más fuerza ¿Por qué? Porque se está haciendo de que de experiencia espiritual. El Señor le va guiando y la armadura no la cambia, sino que la armadura, entre más tallones tenga, más dura se pone. Así de simple: entre más el enemigo esté dándonos, más experiencia en Dios vamos a obtener, porque el Señor sigue estando con nosotros, y eso nos va a hacer ¿qué? fuertes y firmes nos va a mantener en el camino, porque sabemos quién está ahí con nosotros. Entonces, mire, hay unas partes de la armadura y hay dos partes en las que las dividí. La parte externa y la parte interna. Vaya conmigo el versículo 14. Dice lo siguiente, ¿estad que Pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Con la verdad. ¿La acción cuál es? Ceñirse, ceñirse. Es decir, pararte totalmente firme en las decisiones que uno tiene que tomar. ¿Y esas decisiones cómo vienen? Con la verdad. ¿En qué parte? Lomos de la verdad. Vaya conmigo, Juan 8:32. Juan 8.32 En pocas palabras es como fajarte ¿no? Es, es un espacio entre la cadera y la costilla el, Lo que se le considera el lomo Era una manera de fajarte Y poder que tomar firmeza sobre tu cuerpo En este caso si yo me quito el cinto Yo me voy a sentir incómodo, me voy a sentir muy suelto Puede venir un fuerte viento y me puede hacer un lado pero yo como tengo el cinto yo siento que hay una unidad entre mi, pie, mi cintura y la parte arriba de mi cintura Entonces Juan 8.32 nos habla y conoceréis que la verdad hermano Hablamos ayer que tenemos que estar fajados con la verdad Que todo lo que hablemos sea verdad, que todo lo que expresemos sea verdad La primera parte, fíjese bien lo interesante de esto la primera parte de lo que es el, el, la armadura nos habla de algo externo Es el cinto verdad ponértelo para estar fajado y que haya unidad entre qué, entre toda la armadura Eso es lo, lo más interesante que si no nos fajamos en lo que somos, no nos paramos firmes en lo que hemos creído, no caminamos por lo que hemos creído, estamos viviendo a medias. No hay verdad. Por eso es interesante saber que es la mitad o lo que sostiene la armadura de Dios. Si no hay verdad en nuestra vida, la armadura va a ser infructífera. Vamos a tener una armadura totalmente que se pueda desarmar e irse ¿Por qué? Porque no hay verdad Jesucristo es el centro de nuestra vida Y debe de estar siempre con nosotros Pero si el Señor, imagínese usted El Señor que es verdad ¿Usted cree que permitirá en nuestra vida Una vida de mentiras? Yo creo que no Porque Él no va a habitar ahí Porque Él es la verdad Entonces ahora no solamente eso, Jesucristo fue muy claro con los judíos. Jesucristo les dijo, "¿Saben qué? La verdad es esto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres." Jesucristo está presentando el mismo como el libertador. Pero saben, ellos no comprendían en el 36, 836 les dice, "Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres." Ahora, tal vez no estamos muy convencidos aún, de cómo poder unir la parte de la, de la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba con la armadura. Todo tiene un equilibrio y el equilibrio es estar siempre en la verdad. Cómo poder estar en la verdad. Sencillo, vayamos a la palabra Juan 8.32. Cómo estar en la verdad. Cómo. Juan, eh, disculpen, Juan 17, 17 cómo caminar en la verdad. Dice la palabra Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? La santificación de Dios es a través de su palabra. Es decir, el Señor quiere hacernos personas santas, personas de una sola pieza, personas que caminemos fajadas, personas que no solamente nos vistamos, sino que estemos ceñidos, que no nos muevan, que, que esa manera de, de ponernos la armadura sea tan firme Que nadie nos la pueda quitar, que nadie pueda venir tan fácil a despojarnos de ella ¿Por qué? Porque estamos caminando no en la armadura del mundo sino en la armadura de Dios En este caso solamente la palabra es la que santifica El Señor ya no está presente, está la palabra que viene a traernos que dirección para obediencia y para glorificar a Dios, entonces vemos que la primer parte que va a sujetar toda la armadura tiene que ser la Verdad los lomos la verdad tiene que sostener toda la armadura y eso es lo interesante le comentaba al principio si no hay la verdad si el señor no está en el asunto si el señor no está ahí para pelear contigo si el señor no te está fortaleciendo y uno pelea por sus fuerzas es en vano hacerlo por qué porque no estamos viviendo bajo la verdad de Dios no estamos siendo santificados por la palabra de Dios entonces si no hay esto, ni lo intente. Primero comprometámonos, hermano, hermana, a caminar en la verdad del Señor. Juan fue muy claro. Dice: He escuchado a algunos de mis hijos que andan en la verdad. ¿Se imagina? Andad. La verdad no solamente se cree, se camina. Y se camina haciendo la verdad de Dios. Entonces. Tal vez nuestra vida no es una vida de ejemplo Tal vez nuestra vida no es una vida A veces que, que tal vez Nos agrade ni agrade a Dios Pero yo creo que es tiempo de empezar a Caminar por lo que somos Hermano y somos hijos de Dios Y tenemos Mucho compromiso usted dijo que se iba a Comprometer entonces yo Creo que es un paso para decirle Señor sabes qué, no he vivido Como tu palabra me ordena Vivir como la palabra Ordena sabe qué es Usted cuando se pone un cinto a Algunos les gusta irse hasta el, el La manera del cinto que le apriete a Otros les gusta un poco más flojo Pero en cierta manera le sostiene ¿Qué quiere decir esto? El cinto usted sabe hasta dónde se lo pone Pero le voy a decir algo Cárguelo, úselo Porque eso le va a ayudar a caminar De una manera diferente y agradando A Dios, porque el Señor No quiere que nadie se pierda Hermano y todos nosotros tenemos que ver sobre eso. En pocas palabras, la verdad es lo que sostiene toda mi vida espiritual. Todo. No hay de otra. Si usted miente en lo mínimo, en lo mayor, no quiero saber. ¿Por qué? Porque la verdad no ha sido que resplandecida en nuestra vida. ¿Y sabe algo? Vivimos a veces una vida de apariencia. Y el apóstol Pablo fue muy claro con la iglesia y no les dijo hipócrita, no le dijo, ¿saben qué? Ustedes viven una vida de apariencia, no simplemente les dijo, ¿saben qué? Fájense. Fájense con la verdad. Ciñanse con la verdad. Pongan atención para poder caminar. Y ese es el inicio. Usted conoce al Señor. Amén. Usted conoce su palabra. Amén. ¿Sabe qué falta? Andar en la verdad. El Señor no camina con usted Usted camina con Él Porque nosotros somos encaminados por la verdad Y Él es la verdad ¿Sabe algo? Necesitamos Volver el casero un poco Y ver cuántos años Días y meses Hemos perdido tratando de comprar a Dios Sabiendo que nuestra vida no es ejemplo Sabiendo que nuestra vida no está en la verdad Sabiendo que en nuestra vida está la conveniencia de la palabra a mi beneficio. Hermanos, la palabra cuando viene y transforma cambia la vida. Y Señor lo único que quiere de la iglesia es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, que camine en la verdad. Difícil es, claro como todo. ¿Quién se atreve? Tal vez muchos lo han de decir, pero el Señor quiere que caminemos en la verdad versículo ahí mismo hermanos el versículo 14 dice y vestirse de qué? de la coraza de justicia escuche bien usted tiene una mente verdad y usted con esa mente piensa y usted es inteligente porque Dios le hizo como él amén y con esa mente que usted tiene, dice la palabra que tiene que venir qué? una coraza. ¿Para proteger qué? ¿Qué va a proteger? Todo pensamiento, to todo ataque, todo dardo, todo lo que venga, porque el enemigo lo primero que va a hacer es atacarle en dónde? En su mente. ¿Y por qué dice de justicia? ¿Por qué no dice la coraza del amor? <risas> Andando repartiendo amor por todos lados. ¿Por qué dice justicia? Lo hablamos ayer y lo vuelvo a decir Lo que el enemigo quiere hacer Y lo que la, las personas quieren venir a traer ¿Sabe qué es? Culpa, vergüenza Lastimarte, recordarte Atacar tu, tu vida pasada Que no valores el sacrificio de Cristo en la cruz Por eso la palabra es muy clara Romanos 5.1 Dice la palabra Romanos 5.1 Ahí mismo en el cuadernillo también viene Dice justificados somos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en pecados Estábamos en delitos, estábamos muertos al pecado Pero cuando Cristo vino, ¿qué fue lo que hizo? Dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Usted, ante el mundo, sigue siendo un pecador pero ante Cristo usted está ¿qué? justificado. ¿Y sabe qué es eso? Es gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Vino por fe, porque usted creyó en el Señor. Entonces, usted decide en qué condición eh, aceptar: pecador o justo delante de Dios. Cuando alguien hace algo, alguien le puede justificar diciendo el por qué lo hizo. En este caso el Señor nos está diciendo, la justificación mía no viene nada más por decir, Él estaba sin mi presencia, Él no me conocía, Él simplemente hizo conforme le, le pareció bien. No, la justificación viene al creer en qué? En Él. A través de la fe, en el sacrificio de que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados. En pocas palabras, Satanás... El enemigo no puede venir a perturbarte Con algo que ya quedó atrás Que fue clavado en la cruz Vayamos a Colosenses 2.14 hermano Rápidamente Colosenses 2.14 Porque la mente, usted tiene que cuidar la mente Cuídela, no piense tanto Ni tampoco deje que los pensamientos le ganen Dice la palabra anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de qué? De en medio. Y la clavó donde? En la cruz. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? O sepulcro tu aguijón. ¿Dónde está? donde había la conspiración, verdad? El Señor fue y nos hizo que vencedores a través de todas las cosas. Por eso, hermano, usted tiene que ponerse la coraza de justicia, de decir, Señor, yo soy justo delante. Y hay gente bien bíblica, me sale con el Antiguo Testamento, ¿sí? No había ningún justo, pero cuando vino Cristo, fuimos justos y somos justos por Él. Ahora usted puede decir con toda seguridad, yo soy justo delante de Dios, porque yo creí en Él. Y el Señor le presenta como una persona justa. El Señor le presenta como una persona que ya no hay delito, que ya no hay pecado, que le pueda, ¿qué? Acusar. Ya no hay un acta que se levante y que le diga, aquí está lo que hiciste. No. Esa acta fue clavada en el Calvario, cuando el Señor no solamente murió por los pecados de algunos, sino de todos, porque aún las tumbas de los muertos, de los santos, salieron y caminaban por las plazas. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo el poder completamente para perdonar pecados y lo sigue teniendo Por eso Satanás no puede hermano venir a atacar cuando usted tiene aquí en su mente quién es en Dios Que usted es una nueva criatura, Segunda de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo Y sabe que el modo es un, es un tipo de, de, de movimiento, es decir Qué modo tiene, sí, pero ese modo lo tengo con tal persona en, en el caso del Señor, cuando uno viene a Cristo Uno cambia de tipo, es decir, hace un movimiento total Y queda a una nueva persona Porque el Señor lo que hace es esto No, no nos cambia la cara, ni tampoco nos eh, viste de otra manera Simplemente lo que hace es esto, nos da un giro A su justificación, a una nueva vida A cuidar lo que Él ha hecho por nosotros al morir por nosotros, hermanos. Entonces, cuando los pensamientos vengan de culpa, de pecado, de vergüenza. Usted crea la palabra y usted, ¿y sabe qué es lo importante? Dice, tenemos que, tenemos que, paz para con Dios. Tomás le dijo, Señor, ¿cuál es el camino? Tanto tiempo han estado conmigo y no saben cuál es el camino. Pero bueno, pregunto, fue honesto, los otros ni preguntaron. ¿Qué más? Dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo fue el No, no fue el avión ni fue el puente, simplemente fue el paso. Para estar bien delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz de Dios tiene que estar. En su mente hermano. Cuídela. Porque el enemigo va a querer. Si esto hace. Imperna aquí. Hace nido. Baja el corazón. Y el corazón sabe que son. Las acciones. Y empezamos a cambiar. Muchas cosas que el Señor ya estaba haciendo en nuestra vida. Por eso no permita usted que su mente se llene de cosas vanas y cosas que vienen a maltratar la vida que Dios le ha, eh, le ha dado y le ha hecho para vivir bien. Versículo 15. Efesios versículo 15. Dice la palabra y calzados ¿Cómo? Vuestros qué? Pies con el apresto del evangelio. ¿Qué llevamos? Los lomos. ¿Qué más llevamos? Pero ponga atención en esto Llevamos el cinto Lo que nos hace Lo faja, Nos hace estar Conscientes De lo que va a sostener La armadura Está la coraza ¿Y qué más? El calzado Sí, mire Mire Ahí va Ahí va Vimos la verdad Vimos La justicia Y la verdad Y la justicia Vienen por Ahí dice, ¿por qué? A, abajo Por el Evangelio de la Paz ¿Y quién cree que va a ir a dar ese Evangelio? Usted y yo El Señor te viste de verdad Sella tu mente de justicia Y te dice, tiene chamba Ponte el calzado Y camina Siendo ejemplo de verdad y de justicia ¿Eh? La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Esto, esto es bíblico, esto es algo sano, donde el Señor te está diciendo, hey, yo soy quien cambia tu vida de mentira a verdad. Yo soy quien cambia tu vida de culpa a justicia. Pero ahora te toca a ti llevar esa verdad y llevar esa justicia. Y no solamente eso, no es un calzado que uno va y compra. Es una decisión de llevar y predicar las buenas nuevas de salvación. Vayamos a la palabra, dice la palabra Marcos 16. 15, y les dijo it. ¿Cómo les dijo it? La palabra it significa cambio de dirección. ¿Qué quiere decir esto, señor? ¿Voy a predicar en a la nación? ¿Voy a predicar allá y acá? No, 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 no. ¿Sabe qué significa it? Significa cambio de dirección. Es decir, si usted va caminando por un momento, el señor le cambia de dirección y le hace ver. Espérame. donde vas caminando? Comparte mi palabra donde vas avanzando comparte mi palabra donde vas avanzando comparte lo que yo hice donde vas avanzando habla de mi verdad habla de mi justicia porque el mundo sigue atando a aquellos que están en pecado en pocas palabras el Señor trae la armadura primero a la verdad en, en los lomos después trae la coraza de justicia y después te dice con esto es suficiente para que empieces a caminar porque si no hay esto lo demás no lo vamos a poder hacer si no hay un amor por la verdad y por la justicia, no vamos a caminar predicando el Evangelio del Señor. Y después de esto viene una defensa interna y la defensa interna no la vamos a poder llevar a cabo porque todo viene primero ¿en dónde? En lo externo. Si no lo mostramos externamente, internamente no lo hacemos. Eso es lo que marca una diferencia. Hay gente que dice, no pues tengo que estar bien internamente para poder hacerlo y sentirlo y decidir. Es mentira. El Señor lo que cambia primero, ¿sabe qué es? Es lo externo, las acciones que uno hace. ¿A través de qué? A través de la verdad y la justicia que Él da. Así de simple. El Señor no te va a decir, a ver, quítate esto y, y esto, y saca aquello de tu vida, y sácalo, y hasta que usted ya esté bien por dentro, usted va a empezar a caminar y a predicar y a decirle a la gente que Dios le ama. No, porque el Señor lo primero que te hace ver es que le conozcas. En que Él es verdadero, que veas que Él ya te perdonó, sabiendo eso, empiezas a caminar y amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él puede darte Porque cree que Pablo los mandó directamente a la chamba, porque a veces a la iglesia se le olvida la labor que tiene Y la labor es que esos lugares que usted ve solos no es, y si, sí, eh, podemos irnos a lo bíblico y ser bien espirituales, son ángeles que están sentados Los ángeles yo sé que están aquí, porque la presencia de Dios está aquí, está resguardando este lugar Pero estas sillas deben de estar con personas redimidas por la sangre del Cordero Usted tiene que llevar la palabra, porque una vez alguien le habló a usted O a poco usted se vio al espejo y dijo Señor ya creo en ti, verdad que no, alguien le habló y yo creo que por ese amor del Señor hacia usted, que alguien le habló, usted tiene que ir a hablarle. Dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a quién? A los buenos, no. A los malos, tampoco. ¿A quién? A todos. A toda creación. A todo el que no conoce. Usted no le va a ir a predicar a los hijos de Dios, o sí. No, a toda criatura, a todo aquello que es hechura de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Por eso Pablo les dio pero en duro. Les dijo, a ver, primero van a entender esto. Si no lo entienden, no van a poder llevar a cabo ahora sí la guerra que tienen que enfrentar. Ahora sí, ¿está listo usted para pelear? Tres aménes. ¿Está listo usted para pelear? Perfecto. Vayamos a la palabra. Efesios, versículo. 16. Ahora sí, hermanos, vayamos a lo que nos compete lo interno. 16, ¿qué dice? Sobre todo, ¿cómo? Primero dijo ceñirme, después dijo que ahí, ahí viene vestirme. Después dijo calzarme, y ahora, ¿qué dijo? Sobre todo, qué. tomar, pero lo vuelve, vuelve a usar. Un conector textual Y está diciendo sobre todo Es decir, sobre todo esto Toma qué El escudo De la fe Ey, ya tienes la verdad Ya tienes la justicia, ya tienes el calzado qué bueno hijo, está muy bien, te felicito Pero sobre todo eso Es decir, añádele un poco Toma el escudo De la fe Hebreos 11.1 Nos habla del la fe, dice que es? es, pues la fe, la certeza Y De lo que no se ve Y sabe que es lo interesante aquí, que certeza es esperanza esa esperanza que usted y yo debemos de tener Durante la espera Es decir, yo estoy esperanzado en la espera Y la espera no es Nada más decir estoy esperando La espera es una posición Porque Dios quiere tratar paciencia con uno Usted ve a Abraham, usted ve a David Usted ve a Daniel a través del cuadro de la fe Y dice que resistieron, que aguantaron Y por la fe hicieron y derrumbaron Y edificaron por la fe Ahora, qué sostiene mi esperanza Sencillísimo Mi convicción y sabe qué es la convicción El Señor Sabemos que está Y que es verdadero Pero no No qué, No lo vemos Versículo 6 de Hebreos uh, 6 uh, del, del 11 sí, ahí, ahí. Pero Sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a quien Alto ahí Decimos que uno tiene que entrar a qué? A su aposento, ¿verdad? Al inicio. Y aquí dice, el que sea qué. ¿Cómo? Se acerca. Entonces, la palabra también menciona, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor, bíblicamente, todo, absolutamente todo en la Biblia viene condicionado. Todo. Usted tiene que hacer algo para obtener de Dios Y en obediencia Dios le va a honrar Dice el que se acerca crea, crea que hay Y no solamente hay, yo le voy a galardonar Es decir le voy a recompensar, le voy a favorecer Le voy a otorgar bendición por la obediencia Entonces vemos que la fe tiene que venir como Primero mi esperanza debe de estar puesta en mi convicción Es en el Señor, mi esperanza está en quién? en el Señor, sencillo, es decir, la fe que es, esperanza, esperanza en el Señor, eso es la fe, mi esperanza es el Señor, eso es la fe, en pocas palabras, tienes fe, y a usted tal vez ahí se puede cuestionar un poco, pues tu esperanza es el Señor, y ya dudó, no hay fe, y el Señor no le agrada eso, el Señor le agrada que tengamos fe, pero sabe, hay un escudo y el escudo, ¿qué es lo que hace? Protege el cuerpo. Si usted se da cuenta, cuando había las peleas de los eh, de los ejércitos romanos, usaban qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Flechas. Pero esas flechas venían a cierta distancia. Y en algunas ocasiones atravesaban lo que eran los escudos. Entonces, ¿por qué tiraban, escuche bien esto, ¿por qué tiraban a donde estaba el pecho? O a la cara. ¿Por qué no tiraban a los pies? ¿Cómo es más fácil tumbar a una persona? Dándole en el pecho o dándole en la cara. Era innecesario tirarle a los pies. Por eso le tiraban al pecho o a la cara. En este caso, el enemigo va a tirar directo. Regresemos. Ahí dice, podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, mi fe me va a hacer que minimizar lo que el enemigo está haciendo. Y no solamente minimizarlo, sino que con la fe... Todo lo que se levantó Todo lo que se prendió Todo lo que quiere estorbar ¡fum! Se apaga Se esfuma Se desaparece Es decir, le resististe con fe El diablo va a huir en el nombre de Jesús Por eso la palabra nunca se contradice Por eso dice Apagar los dardos de fuego del maligno ¿Quién te los tira? El enemigo Por ah, otra cosa Mire este comúnmente se dice que las hermanas mujeres este, tienen un sexto sentido. ¿eh? Ah, yo le llamo discernimiento espíritus. Pero le voy a decir algo: tanto hombre y mujer tiene que estar bien alerta para identificar dónde viene el dardo, de dónde viene, porque a veces viene por donde menos lo esperamos. Y dijo una persona es que me cubro de todos lados pero de repente me tira por donde me descuidé y dije es un error grave porque le voy a decir algo ahorita vamos a ver que hay una parte del, del, del hombre en la armadura que es muy fácil que a usted le tumben y sabe cuál es que le den por atrás por eso es importante que alguien esté batallando junto a nosotros porque cree que el señor no nos hizo seres asociales seres alejados allá escondidos nos hizo como una familia en el señor por eso tenemos que ir hombro con hombro escudo con escudo cubriéndonos uno al otro por eso dice la palabra que tenemos que apagar los dardos de fuego no se apaga ni a decretando, ni atando, ni deshaciendo, nada con fe. Porque usted puede decir, hacer y deshacer, escribir y lo que sea. Solamente con fe, aunque, y fíjese, aunque Dios te dé una palabra, si no hay fe, no hay nada. En pocas palabras, la fe es la que te va a sostener, porque estás creyéndole que Dios está contigo. Que camina el Señor conforme a su obediencia. En la dirección que Dios le quiere llevar, ciertamente. Ahora la fe agrada a Dios. ¿Qué más sigue? Versículo 17 dice. Y tomad que el yelmo de la salvación. Hermanos. Vamos a 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9. Nos habla del pueblo que nosotros somos. Dice, más vosotros que soy. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Ahí, usted es un linaje escogido, fíjese bien, la promesa, ¿para quién era? Pueblo de Israel. Después nosotros vinimos a ser adoptados, es decir, injertados a la promesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres a través de los profetas, hoy lo habla a través de su Hijo Jesucristo. Y nos hizo coherederos para con Cristo. Nos hizo, nos adoptó. Por eso la palabra nos enseña que podemos decir con toda confianza, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque somos adoptados, el Espíritu mismo da testimonio. Entonces vemos aquí que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que Dios adquiere y aún los judíos estaban en contra de la iglesia gentil, porque ellos decían la promesa era para nuestros padres. Pero después Pedro se levanta y dice, para sus padres y para los siervos y las siervas y para los hijos de los hijos. No solamente para el pueblo de Israel, porque ellos no creyeron, le rechazaron. Entonces vemos que nosotros tenemos que portar el yelmo de la salvación, saber en quién hemos creído y que somos salvos en Cristo y no es una salvación siempre salvo, sino una salvación la cual nos da convicción de lo siguiente, para anunciar esa verdad, y esa verdad tiene una virtud, y cuál es esa virtud, que trae salvación para todos, ¿a poco no quiere usted a su casa esposo e hijos salvos?, quiere, por eso el Señor ahora tiene que tocar aparte de la fe, tiene que tocar lo que es la salvación, Dice que os llamó de las tinieblas A su luz admirable, un agradecimiento Vayamos a la imagen por favor Para que veamos un poco Este, la imagen Si se alcanza a ver Más, más atrás Es Es la imagen del soldado romano Está al inicio Observe la imagen ah, más, más En la otra Ahí Cheque, la coraza, lo que está protegiendo la mente, pero está protegiendo el corazón Y el yelmo está protegiendo qué, la cabeza, pero no la cabeza en protección Sino la parte de arriba de la cabeza, ¿Qué quiere decir eso La parte de arriba de la cabeza tenía que estar bien, en pocas palabras eh, Estructurada o hecha, porque era muy sencillo que fuera lanzado algo y cayera por la parte de arriba, entonces ocupamos la salvación La coraza cubre la parte de arriba del pecho Por lo siguiente, si nosotros no sabemos lo que somos en Cristo Venimos a caer en una culpa y el corazón se llena de todo menos de Dios Ahí vemos hermano, el cinturón de la verdad Los lomos, lo que nos faja como cristianos Vemos el escudo de la fe y por último vemos lo que es la espada de que del Espíritu versículo 17 ahí mismo dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios usted tiene una espada para defenderse mire lo interesante que las heridas y la armadura se va a desgastar pero sabe ¿Qué es lo que más se va a desgastar? Pero siempre tiene que tener buen filo Es la espada El escudo no es como que lo vaya a cambiar a cada rato Porque la fe tiene que mantenerse La coraza no se la puede quitar Porque la coraza tiene que proteger la parte de arriba Es decir, lo que le da identidad En lo que usted ha creído que le da salvación El... La, el el Tielmo, disculpen de la salvación, la coraza no se la puede quitar porque le está protegiendo el corazón, le está protegiendo lo que quiere venir a perturbar, si baja de la mente, es decir, si no sabemos que somos salvos en Cristo, si no sabemos el sacrificio de Cristo, si no sabemos lo que Cristo hizo, no va a venir la justificación a través de la salvación, entonces el corazón se va a llenar de todo menos de Dios, después, qué es lo que nos marca se va a desgastar la coraza Se va a desgastar el yelmo El cinto se va a desgastar El calzado se va a desgastar Pero lo que más se va a desgastar es La palabra de Dios Pero tiene que usarse Todos los días Si el ataque viene ¿Con qué se defiende? ¿Se va a quitar el yelmo y se lo va a lanzar? No ¿Se va a quitar la changa y se la va a lanzar? Tal vez Pero no es lo más obvio ¿Qué va a hacer usted? Se va a quitar la coraza y le va a decir, no pues me, la, me quito la coraza y la pongo aquí para que me cubra. No, tiene algo con lo cual usted luchar y es la palabra de Dios. No hay más, no hay otra herramienta para pelear. Las demás son externas. El cinto, lo que es la coraza y lo que es el, el calzado del apresto del evangelio son externos. El interno, ¿cuál es? El yelmo de la salvación, ¿cuál más? El, ¿cuál falta? La espada, ¿y cuál más? El escudo, el escudo de la fe. Pero el escudo nos va a ayudar en las luchas diarias. El yelmo de la, yelmo de la salvación nos va a ayudar en nuestra intimidad para con Dios, para no tener culpa, para ir directamente a Él. Pero la espada es la única que va a traer defensa. Usted no se defiende con la fe. Usted no se defiende con la salvación Usted se defiende con la palabra Porque la fe puede menguar Juan dijo Me es necesario que yo mengue Para que él crezca Entonces la palabra es la única que nos va a ayudar Mire vaya conmigo 539 La espada del Espíritu dice Escudriñad pues Las escrituras porque os, A vosotros os parece que en ellas Tenéis que La vida eterna y ellas dan testimonio de mí, ¿sabe qué estaba diciendo el Señor? Bien claro, escudriñenme a mí, ¿Sí? Porque él es, era la palabra caminando, ¿sí? El verbo hecho carne, Dios mismo enfrente de ellos Y les estaba diciendo, escudriñen las escrituras que ustedes tienen Pero también escudriñen a mí Y vean que no solamente eso, sino que os parece que en ellas hay vida eterna ¿Y qué les estaba diciendo? La ley que ustedes creen, lo de que Moisés los dejó, estaba hablando de mí. Entonces la palabra nos dirige a quién? A Cristo. Toda la palabra nos va a dirigir al Señor. Es compromiso de nosotros atender la palabra. Jesucristo mismo usó la palabra de Dios para defenderse ante las acechanzas del enemigo. Yo creo que la palabra es la que va a defenderle toda la vida Cristiana, siempre. Si no tiene fe, la palabra le va a dar fe. Si ya no ha creído que es algo, de repente el disco se le borra, la espada del Espíritu le va a traer salvación, le va a recordar la salvación. Si usted no recuerda el amor por el prójimo y llevar la palabra a otros, la palabra le va a recordar que tenemos que ir. Si no hay hermano un escudo del... Una coraza de justicia, la palabra le va a recordar que usted no es culpable Que usted ya está en Dios y que usted es santo delante de él La palabra es la que viene y defiende su causa Por eso mucha gente cree Es la fe hermano, no es la fe Es la palabra la cual por la fe es creída Porque la fe por sí misma Si alguien ahorita está enfermo y yo le doy un ejemplo, un botón Y usted cree que es una pastilla se lo come Y si usted cree que eso le va a cambiar le cambia, porque usted ya que, acá lo condicionó en su mente Pero nosotros no condicionamos por la mente Nosotros no trabajamos de esa manera Nosotros creemos lo que está escrito porque Él se ha mostrado de esa forma La palabra lo que hace es mostrar, expresar a Dios como Él es, como Él trabaja Y Él trabajó también con la palabra siendo testimonio Y sabe qué más, escudriña el corazón Hebreos 4.12 Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice alma, emoción, voluntad. ¿Qué es lo primero que Dios va a tocar? Lo almático, porque somos bien, bien apegados al mundo. Por más cristianos que seamos, el deseo del mundo florece y quiere venir a perturbar. Por eso el Señor, ¿qué es lo que primero va a tratar? Ey, arregla tu mente. Estoy tocando tu fibra, lo que te duele. Estoy tocando lo que te inquieta. Estoy tocando lo que no me agrada. ¿Y sabe dónde viene? En la emoción. En esa inquietud, en, en cuando a veces no tenemos y queremos tener ambiciones. En la vanidad de la vida, por eso el Señor Lo primero que hace es cortar Esa emoción Todas las emociones Vienen con un propósito, pero las que no son en Dios El Señor viene y las corta ¿Y cómo las corta? Con su palabra En pocas Palabras le voy a decir esto, el Señor va a dañar Sus emociones, porque no son de Él No son de Él Son emociones Humanas, que van a Limitar Su relación con Dios, y su relación con usted mismo Y eso es lo, lo que a veces muchos no entendemos Porque cuando el Señor trata con el alma Está tratando con lo más profundo de nosotros Porque es lo que nosotros somos, expresamos Nuestro temperamento Fíjese, yo le voy a preguntar algo El apóstol Pablo El Señor le cambió la manera de ser No se la cambió Siguió siendo agresivo Pero ahora en el Señor el Señor le va a dejar con el temperamento que usted tiene. Pero si usted se descontrola, el Señor le va a dar, ya sabe, una llamada de atención. ¿Por qué, hermano? Porque es el alma y el alma juega chueco. Jeremías fue muy claro en esto. 17.9 de Jeremías, si mal no recuerdo, dice la palabra, perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice ahí, penetra que el alma y el espíritu. Después dice, ok, ya traté con la emoción. Perfecto, dame chance, me toca el espíritu. Ahora sí, espíritu muerto vive y le da vida. Sencillo. Ese espíritu triste toma alegría. Ese espíritu seco toma fuerza. Ese espíritu dolido toma totalmente voluntad para caminar. Porque el espíritu es el que está dentro de usted para darle vida. No es el alma. Es el espíritu. Soplo de Dios para vida. ¿Y qué más? Ya no dice lo que es lo físico, sino que dice las coyunturas y los suetos. ¿Qué le está diciendo? Todo lo que falta, yo te lo arreglo, no te apures. Los tuétanos y disierne. ¿Qué disierne? ¿Qué está pensando hoy? ¿Qué pensó en la mañana? ¿Qué sigue pensando? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le afana? ¿Qué le perturba? Hasta pareció comercial, ¿verdad? Pero le voy a decir esto: el Señor disierne. ¿Y sabe qué es la palabra discernir? Ver la intención. Usted no va a decir, veo la intención del hermano No, disierno Pero eso es espiritual El Señor discierne el Señor ve la intención Más allá del hecho Ve detrás del hecho Por eso el Señor primero dice Necesito arreglarte en tus emociones Para que seas persona de una sola pieza Una sola línea, que no andes Y sí, y no y tal vez y a ver qué pasa y un espíritu de autoconmiseración un espíritu de víctima un espíritu triste un espíritu quebrado el señor tiene que arreglarte hermano tiene que arreglarme si no imagínense llevar un evangelio así allá a las calles allá a las personas que no conocen del señor no hermano pues ahí vamos no le mm. imagínense ese evangelio triste y raquítico y miserable no ese no es el evangelio de cristo el evangelio de Cristo es un evangelio que disierne lo profundo del hombre Porque el hombre tiene que transformar a otro hombre a través de la palabra Es más fácil que le crean por el cambio que se tuvo que por la palabra que va a predicar Por eso Jesús dijo, algunos creen por la palabra pero otros creen por los milagros Disierne no solamente los pensamientos sino que las intenciones del corazón Y si el corazón es perverso, perversidad habrá Pero si el corazón es guardado, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón 4.23, porque de él, es decir, su acción va a hablar de qué vida usted quiere, de qué vida usted anhela, de qué vida usted desea. Si usted desea una vida santificada en Dios, una vida uh, llena de bendición en Dios, usted necesita que tener una intención en su corazón de obediencia, de amor, de voluntad para con Dios. Entonces, ya vimos la armadura. En la defensa externa y en la defensa interna Ahora veamos lo que es la culminación La diapositiva nos habla de la culminación El dominio de Jesús Hay personas que dicen el Señor obra Y va a obrar conforme le permitas Y hay otros que dicen el Señor va a obrar sin que le permitas Pero yo le voy a decir algo Versículo 15, según eh, Colosenses 2.15 Vayamos a la palabra. Ahí dice mismo. Ahí mismo dice. Dice y despojando que a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? El Señor que hizo ya triunfó. El Señor ya los expuso. Ellos tienen el tiempo contado. El Señor está diciendo mía es la autoridad y mío es el dominio. Pero no solamente sobre eso, sino también en todo aquel que se pone la armadura Porque es algo espiritual Dice la palabra ahí mismo eh, Vayamos a Efesios Dice Efesios 5.18 6.18 dice Orando en todo tiempo con toda oración y súplica En el espíritu Y velando en ello ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Dígalo fuerte Con toda Usted puede usar la armadura diariamente pero si usted no persevera velando y suplicando ve al que está a su lado dijo una persona no tengo a nadie, usted piense que tiene a alguien ahí dice por los santos qué gano si amo al que me ama y ninguna recompensa tendré mejor amo a aquel que no me ama, ¿no? La palabra lo enseña entonces vemos que el Señor aparte de la armadura y aparte de perseverar Quiere que supliquemos por quienes Por quienes Hermano, tengo un problema perfecto Hermano es esto, me gozo y a veces soy muy cruel, me gozo La hermana Doris ahí en las clases que tenemos a veces los martes A veces platicamos y les digo qué bueno me gozo por esto y aquí ¿Y ¿Sabe ¿Por qué? Porque hay un gozo, porque Dios va a hacer algo. Esa situación Dios la, la permite porque Dios se va a glorificar. Pero yo necesito que estar suplicando por cada santo en todo el mundo. Yo necesito considerar no solamente mi vida. Yo necesito considerar a las personas que están a mi alrededor. Vayamos a Primera de Pedro rápidamente para que entendamos esto. Mire. Ayer también acabamos La conferencia con que usted tenía que Apoyar a quien, a su hermano Y hoy vamos a acabar esta conferencia De esta primera parte para que Apoyando a su hermano 5.8, 5.10 Dice Mas el Dios de toda gracia Que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que habéis qué, Padecido un poco de tiempo Él nos va qué, perfeccionar Afirmar Fortalezca el Señor, cuando le hace santo, cuando usted viene hacia Él y le justifica, usted es perfecto. Hermano, tengo defectos hasta que usted no me puede contar. Perfección significa integridad. Y esa integridad nos habla, amado hermano, de estar completos. ¿Y saben quién estamos completos? En el Señor. Es decir, que usted es perfecto delante de Dios. Ante el hombre, no, pero delante de Dios usted está completo porque lo tiene a Él. Y cuando viene la perfección ¿qué más viene ¿Qué más viene Afirmas Afirmarse Tenemos que entender Que el proceso de crecer en Dios Viene poco a poco No quieras irte No quieras irte sobre todo No quieras saberlo todo No quieras conocer todas las cosas Ni tampoco todas las respuestas El Señor poco a poco te va a ir afirmando Y en esa misma firmeza Va a ir fortaleciendo tu vida y mi vida. Y por último, ¿qué es lo que va a hacer? Y sabe que va a establecer su reino sobre la tierra a través de su vida y a través de mi vida. ¿Cómo lo hacemos? Orando en todo tiempo. ¿De qué manera? Suplicando en el Espíritu. ¿Por quién? Por todos los santos, amados hermanos, todos los santos. Eso es lo más, lo más precioso. Mire lo, lo, lo interesante. Versículo 9. Versículo 9 de 1 de Pedro, 5.9. Ahí está. Dice, al cual resistir firmes en la fe, hablando del enemigo, ¿verdad? Sabiendo, que dice? ¿Cómo? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al grano y directo. No solamente usted va a padecer No solamente usted va a tener lucha espiritual No solamente usted va a batallar Todo esto Viene a toda la iglesia Porque eso tiene que cumplirse Tiene que llevarse a cabo Tiene que suceder Porque Dios ocupa que la iglesia Actúe bajo la palabra de Dios ¿Y cómo vamos a actuar? Tiene que presentarse una situación para poder actuar. ¿O a poco usted nada más actúa por actuar? No, tiene que presentarse una situación. Jesucristo, con esto, estamos cerrando esto. Cuando enfrentó al diablo en el desierto, el Satanás viene hacia él. Dice que va hacia él y le hace una pregunta: y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Entonces, el enemigo es el que te va a venir a buscar para perturbarte. Pero usted tiene la palabra de verdad para enfrentar todo. Y en esa misma verdad, las situaciones que usted vive, Dios las permite y va usted a vencer para ayudar a alguien más. Y usted va a ver, y tal vez a alguno les ha pasado, la gente viene y le cuenta o le confía cosas, que tal vez usted misma o usted mismo está viviendo y no sabe el por qué ni cómo le da consejo a esa persona si usted está viviendo esa situación. Pero Dios consuela conforme a la consolación que nosotros damos a los demás. Como que está medio raro el asunto, ¿no? Como el Señor viene y me consuela a través de dando yo consolación a alguien más. Es pues que no tiene chiste, ¿va? Qué chiste. El Señor trabaja de esa manera porque el Señor quiere ver qué tanto amor le tienes a Él. Ayudando a otro qué tanta súplica tienes por los santos En otros lugares o aquí mismo En esta iglesia El amor y la armadura Y toda la palabra Viene en un solo enfoque El amor a Dios y el amor A tu prójimo En vano es yo hacer y deshacer Orar, leer Y predicar y obedecer Si solamente el que gana Es mi persona Y no los demás sabe que usted tiene que pensar usted mismo al final porque el Señor dice que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser servidor de todos yo meditaba en, en el día de ayer y meditaba en la mañana y el Señor me hablaba sobre estas conferencias y me daba me decía, me hablaba, me hablaba mucho y me, me daba a entender esto, necesito que le hables a la iglesia que se unan Solos no pueden. Que se unan y caminen hombro con hombro. La única manera de que puedan atacarte, perturbarte o tumbarte es por atrás. Porque no te estás viendo. Por eso usted tiene que caminar espalda con espalda con alguien más para que le cubra. Y no con el que le cae bien, con todos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere la unidad del cuerpo de Cristo. Quiere unidad y no nada más en las actividades o unidad en cumpleaños en convivio no unidad como iglesia de no dejar entrar ninguna artimaña de satanás de no dejar entrar ninguna murmuración contienda discordia nada solamente la palabra de dios ya hay algunos que salen bien bíblicos y el trigo crece con las cizañas sí crece pero no se mezcla está creciendo pero no está mezclado los dos, uno es trigo y el otro es cizaña, sencillísimo, no están unidos, no están mezclados, están creciendo, y están los dos, pero uno sabe quién es quién, por eso le animo, a que usted no sea cizaña, usted sea trigo, si de por sí el enemigo nos está tirando, y nosotros siguiéndole el juego, pues no, verdad, hermanos, denle a la diapositiva, Tomar un break Yo sé que no se quiere ir Pero hay que tomar un breve espacio Para continuar, hay otro tema Y este tema ahora sí Ya no es guerra espiritual como tal Este ya no es eh, Demonios ni nada por el estilo Ahora es el fuego del Espíritu Santo El poder de Dios en la vida de la iglesia el, Lo que le gusta a usted Hombre y a mí. ¿Cuánto tiempo? 5 o 10 minutos que se hacen 20 Amén no hermanos adelante, descansen tantito Espíritu Santo y fuego Amén Esta conferencia es la parte 3 No es la parte 2 La parte 2 es la misión de la iglesia Pero por cuestiones de tiempo Estaré compartiendo ahora sí Lo que es el fuego de Dios Para restaurar El fuego de Dios en la vida del creyente No solamente es para ver Do, uh, sanidad, milagro Sino también Dios mismo Con su fuego, viene a qué? Dice ahí, volvamos a la diapositiva Dice El fuego símbolo de que Del Espíritu Santo Es un símbolo El Espíritu Santo no es fuego Es una persona Pero el, uno de los símbolos Hay otro que también es el agua, el, el aceite Pero uno de los símbolos también es que El fuego, dice El fuego es símbolo de que hermanos restauración el texto dice ahí mismo dice uno que es más poderoso que yo que os bautizará en Espíritu Santo y fuego no solamente el Espíritu Santo viene y me sella no solamente el Espíritu Santo viene y me toma sino que el Espíritu Santo viene y trae qué? fuego porque el Espíritu Santo viene y santifica la vida, es decir viene y restaura la vida entonces, cuando el fuego del Espíritu Santo viene a mi vida, lo primero que tiene que hacer es restaurar. ¿Y qué restaurar? Totalmente darle vida al, o modificar aquello que estaba deshecho. Ahora, cuando restauramos algo, comúnmente se cree que alguien restaura o modifica una pieza o modifica algo y esa pieza pierde valor. Pierde a veces la dureza del material, pero la realidad es que en Cristo es diferente. La persona cuando es restaurada diariamente, el fuego lo que hace no solamente restaura, sino que también ¿qué es lo que hace? Purifica, dice ahí, purifica todo lo que consume. Por eso el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es semejarse a la misma vida de Cristo y lo que no hay de Cristo en nosotros el Espíritu Santo con su fuego lo va a que? consumir, lo va a quemar entonces tenemos al Espíritu Santo que Él va a estar sobre nosotros para ir consumiendo usted no le va a decir Señor consúmeme porque dice que Él es poderoso más que nosotros el Espíritu Santo está presto y el fuego de Dios va a venir y le va a consumir, aunque usted no lo pida, ni lo clame, ni lo exija. Porque el Espíritu Santo es totalmente sabio y perfecto en hacer lo que tiene que hacer. Dice ahí también, así como nuestra vida es consumida por el fuego de Dios, consumiendo qué? Pecado y todo lo que estorba en nuestra vida cristiana. Mire. La verdad es que a veces nuestra vida lo tenemos como una vida en ruinas. Una vida que realmente está en cenizas, una vida que ya no hay nada que hacer. En aquellos tiempos, el texto ahí arriba, usted lo tiene, ¿verdad? Ahí en su cuadernillo, Isaías 42, 1 y 2, no lo puse ahí, pero es el texto de las conferencias. Dice, aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he aquí puesto sobre él que mi espíritu traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles bueno vaya al versículo 3 Isaías 42.3 ayúdenme tantito hermanos dice no apagará el pabilo que o miare si ¿Sí? en aquellos tiempos habían unas lámparas <coughs> ponga atención en esto había unas lámparas esas lámparas ocupaban aceite para traer fuego, para poder alumbrar. Pero llegaba un tiempo donde solamente la gente santa o los sacerdotes podían ir y a, a cambiar esa lámpara o a ponerle aceite. Una persona común no ejercitando un, algo político o algo religioso podía cambiar esa lámpara. Entonces dice no apagará el pavilo que humare, ¿sabe qué es el pavilo? es lo último que queda totalmente de esa lámpara en pocas palabras la mecha, lo que está sobrando, ya lo, lo final entonces lo que abra la palabra es lo siguiente no apagará el pavilo que humare, muchas veces nuestra vida es solamente esa mecha que está echando pero bien poquito fuego y a veces ni fuego, solamente humo pero ¿qué quiere decir? si hay humo, sigue teniendo vida ¿no? Cuando ya no hay humo, ya no hay vida, ya no hay nada, usted préndale y no va a prender, ya no hay nada, ya se consumió. Por eso yo le pregunto ahora, ¿qué es mejor? ¿Estar en ruina o estar en ceniza? Las ruinas, para volver a levantarlas, son difíciles. ¿Por qué? Porque hay que tumbar todo y volver a edificar. Pero la ceniza es diferente, porque la ceniza, en, en cuestión de la lámpara, ese pabilo sigue humeando no queda ceniza completamente, sigue echando humo. Entonces cuando se dan cuenta que sigue echando humo, vuelve la persona, ve esa lámpara y le brota ¿qué? Aceite para que tome fuego. Y usted, si usted eh, es una persona que ha experimentado con el fuego, y usted ve que eh, pone lo que es, en cierta manera, el carbono, los leños, usted le prende fuego y de repente se apaga, usted se acerca de nuevo con toda confianza y lanza el cerillo o lanza el papel eh, con lumbre y lo tira... ¿Sale el fuego igual como estaba? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hace? ¡Fum! Una llamarada de fuego. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es algo extra. Es decir, viene con más fuerza. Nuestra vida, cuando es restaurada por Dios, viene con más fuerza. Es necesario que Dios quite lo que estorba para tener más fuerza en él. Entonces, dice, no apagará el pabilo que humillare por medio de la verdad, el versículo sigue diciendo esto Por medio de qué? De la verdad traerá justicia Estaba hablando de Jesucristo Jesucristo mismo cuando le llevan a un hombre Que estaba totalmente lisiado Ese hombre no podía entrar a la ciudad ni tampoco a la sinagoga Cuando ese hombre lo ponen ahí y le dicen es lícito sanar en el día de reposo Y Jesucristo se va directamente a ellos y les dice Si un hombre ve que su huey cae ¿A poco no va y le levanta? ¿Acaso vale más la vida de un animal que el de un hombre? Y le dice, extiende tu mano. Al momento extendió su mano y le fue restaurada. Ese hombre estaba lisiado, no podía porque era algo impuro para los judíos. Pero el Señor vino y restauró no solamente la mano, restauró una vida. Por eso es necesario saber que solamente el fuego, y ahorita vamos a ver que realmente Jesucristo en, en, en la tierra lo que hizo fue restaurar vidas. Nosotros tenemos una función ahora con la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice aquí mismo, se habla de una era. El versículo, Mateo versículo 2, eh, capítulo 3 versículo 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará qué? Su era. Dice, se habla de una era, tiempo postrero. Es decir, cuando Jesús llegó a la tierra desechando todo lo impuro para que su nombre que fuera glorificado. ¿Se acuerda aquel pasaje cuando dice la palabra que los discípulos le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús fue muy directo y dijo, ninguno. Es para que las obras de Dios sean glorificadas. Entonces vemos que Jesús fue totalmente un restaurador. Y usted y yo tenemos que ser personas que restauremos a otros. Ahí mismo en la diapositiva podemos ver, dice la restauración, el levantar de la ceniza lo que era y será. Porque a veces nosotros le damos poco interés a lo que no da vida, a lo que no da beneficio, a lo que no nos trae eh, nada interesante. Pero se nos olvida que el Señor nos restauró a nosotros y nosotros somos parte de esa restauración. Alguien más, en pocas palabras, estamos usando la sinergia. ¿Qué es la sinergia? La cooperación de Dios con el hombre y la cooperación del hombre para con Dios Dios usa un medio ¿y sabe cuál es el medio? usted usted es el vaso para que Dios se glorifique en la vida de alguien más Jesucristo lo hizo en la tierra y estaba profetizado por Juan y estaba diciendo no solamente bautizará con su Espíritu Santo sino que también traerá fuego y ese fuego vendrá sobre la era y dice y limpiará su trigo aquí mismo recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En pocas palabras, Jesucristo sigue y seguirá restaurando las vidas hasta el día que él venga. Por eso es necesario, hermano, entender que la restauración es ver la ceniza, ver lo que antes era y ver lo que será ahora en Cristo. Sí. Y aún en Cristo la ceniza puede estar, pero tenemos que ver el producto nuevo. Mire. Dice ahí abajo, una generación restaurada, en la otra diapositiva, una generación restaurada, su, aventaro, su aventador está en su mano y limpiará ¿qué? Su era, se describe sobre una era que ocupa ser consumida, pero también ¿qué? En pocas palabras, usted no solamente le pida a Dios que trate con su vida o la vida de su familia, usted y yo tenemos que pedirle al Señor que trate con ellos y que restaure la vida de ellos, así como nos a nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Con fuego. El Señor tiene que quemar nuestros deseos, nuestra vida y aún nuestro poder atender a la voluntad de Dios. Simplemente. Por eso dice, la era tiene que ser limpiada. Pero, ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo lo va a hacer y está presto. Pero el Espíritu Santo, escuche bien, está en la gente que ha creído en el Señor. Pero no está en la gente que no ha creído en el Señor. Entonces, ¿a quién cree Dios que va a usar? A usted y a mí. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocen, porque está en vosotros y vivirá en vosotros. Lo menciona San Juan, capítulo 14, versículo 16 en adelante. Amén. Entonces vemos... Que no hay que ser egoístas, el fuego de Dios vino a su vida en un momento Y le restauró en cosas que tal vez usted había intentado por tiempo cambiar Pero el Señor le bastó solamente venir y tocar su vida con fuego Porque cuando Dios toca, el fuego de Dios consume y jamás se vuelve a hacer lo mismo Porque el Señor fue el que tocó, el fuego consumió, o sea desapareció Totalmente todo lo que estaba estorbando en la vida del hombre. Por eso dice aquí, Jesús fue revolucionario en la sociedad donde impartía que su poder. Nosotros debemos ser personas que restauremos, hermanos, la vida de otros. ¿Qué propósito tiene nada más ser edificado yo, vivir para mí mismo, tener el poder de Dios, pero no restauro la vida de los demás? Por eso dice, el aventador está en su mano. En pocas palabras estaba profetizando Juan. La restauración está en las manos. Es decir, está moviéndose, está en la sociedad. Restauraré no solamente eh, lo que es la era, sino que la voy a limpiar. Porque una cosa es restaurar y otra cosa es limpiar lo restaurado. En pocas palabras se le llama sacudirnos, porque ya estamos en una nueva etapa en Dios, estamos restaurados lo interesante es que cuando David peca y muchos nos vamos a que pecó y cayó ciertamente sí fue pero vemos que Dios trata con él y le dice tu pecado no será descubierto pero ciertamente pasará esto con tu hijo dice que después de silisa y ceniza él se levanta y dice yo no puedo ir a donde está o sea él no puede venir ni yo puedo ir en pocas palabras más adelante David sigue con su reinado y crece y entiende lo que Dios le había hablado en obediencia toca el corazón de Dios y Dios le conoce como un hombre conforme a su corazón entonces vemos una restauración poderosa y a veces a David lo, lo acusamos verdad como el, el, el rey que cayó el, el pecador pero no, no vemos cómo Dios le reconoce a él en el libro de los hechos y en el libro de hebreos como un hombre de fe y un hombre restaurado por Dios. Usted fue restaurado por Dios al venir a Cristo. Y usted como es restaurado, hermano, tenemos que ver la restauración. ¿O a poco no le da coraje que usted un tiempo anduvo y vea a su familia andar como usted anduvo? Debe de darle coraje y un coraje espiritual de poder decir, tengo que hacer algo para que las personas puedan venir al Señor. ¿Y sabe qué es? Entender lo siguiente, el fuego consumirá primero ¿qué? ¿Nuestras qué? Vidas para nosotros ayudar a otros a levantar ¿qué? Entonces hay hermanos fuertes, espirituales, que le dicen Señor cambia a mi esposa y ellos no cambian su actitud. Hay mujeres espirituales, Señor, trata con mi esposo y ellas no cambian su actitud. Le echamos el compromiso a alguien más. Cuando el Señor está diciendo, yo tengo que restaurar primero tu vida. Para que ellos vean que yo te cambié. Para que ellos vean que ya no eres lo que antes eras, ahora eres alguien nuevo en mí. Y eso es lo interesante. Porque el, el aventador está ahí. O sea, todo está presto para caer o para levantar para hacerles caso o para decirle cambia tu vida ven al Señor yo antes estaba así pero el Señor cambió y me transformó y el Espíritu Santo va a empezar a santificar la vida de la persona ahora en Cristo pero cómo va a ser partícipe usted de esto simplemente llevándole qué la palabra del Señor dice ahí 3 la restauración es sinónimo de compasión de Jesús por otros vayamos a Mateo capítulo 9, no viene ahí en su, en su cuadernillo, versículo 35 y 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué más? El 36. Dice, y viendo o al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué? Desamparadas. Mire, la gente que es creada por Dios, que aún no viene al Señor, que aún no es hijo de Dios, le voy a decir algo, es oveja. Porque el Señor se parece, el Señor tipifica lo del pastor, solamente que esas ovejas están qué? Descarreadas. ¿Y quién cree que tiene que ir por ellas? El pastor. Pero ¿quién es la oveja? ¿Quién se reproduce? ¿El pastor o la oveja? Qué chulada. ¿eh? La oveja tiene que reproducirse. La oveja tiene que ver. La oveja tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque la compasión significa sufrir juntos. Jesús no solamente dijo a esta multitud, me aprieta, me siguen por comida. No, él andaba viendo la necesidad y actuaba. Dice, sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Y al ver la multitud, sufrió junto con ellas. Sufrió junto con ellas. Porque las vio, que ¿Sabe qué es desamparado? ¿Sabe lo que es una persona desamparada? Una persona totalmente, que alguien no interviene por eso. Por nada Que alguien le, le abandona no le, no le toma en cuenta Simplemente le, des, le desampara no, no, no le Toman a consideración Jesús lo que estaba diciendo es Estas ovejas Son mías Pero nadie Está para ver por ellas Por eso yo tengo Que sufrir con ellas Jesús estaba Hablando de una figura pastoral. De un cuidado. Que los discípulos no estaban haciendo. Por eso dijo ciertamente. La mies es mucha. Y los obreros son pocos. Y eso es aparte. Necesitamos hermanos. La, la realidad. La realidad es esa. Compasión. Compasión. El Señor primero tiene que cambiar su vida. Y mi vida con su fuego. Para ser diferente. No podemos estar ajenos. A la necesidad de los demás. Si usted creía que aquí le iba a hablar. El fuego de Dios. Y lucha y lenguas y todo. El fuego de Dios purifica. Cambia. Y entendiendo eso. Vamos a lo siguiente. Restaurados para restaurar. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego. Que nunca se apagará. Dice que el propósito de toda restauración. Es dar testimonio de que. Ahora sí. Dios es poderoso. Juan sabía que él no era el Mesías prometido. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el que habría de venir? No. Viene uno detrás de mí del cual no soy digno de desatar sus correas. Viene uno más y fíjese cómo se atrevió porque Juan sabía quién era. Dice que cuando María se acercó a Elizabeth, el, <ríe> el vientre de Juan, ahí mismo el Espíritu Santo vino sobre Juan. Sabía Juan quién era, pero dijo: Hay uno más poderoso que yo. Si ustedes me siguen a mí, hay uno más poderoso que yo. Por eso usted le hablo. Usted tiene que reconocer que el Señor es el que le cambió y dar testimonio de su poder. ¿Sabe? La mejor manera de evangelizar, ¿cuál es? Diciendo lo que Dios ha hecho por usted. Las maravillas. Conviene que yo declare las grandes cosas y maravillas que el Alto Dios ha hecho conmigo. Daniel 4:2. Es necesario. Y somos restaurados por Dios, no nada más para decir ya cambié, ya soy diferente y que me sigan todos y que todos me amen. No, es para restaurar a los demás. Por eso aquí dice, restaurados, ocupan, buscar. ¿Qué dice? No, no, pero hay una palabra clave, buscar. La persona raramente le va a buscar a usted para pedirle oración o consejo. Va a ser raro. Porque le va a dar vergüenza, culpa, lo que sea. Usted tiene que ir y buscarle. Porque usted ve a la persona en la condición en la que está. Jesús vio. Y cuando vio no nada más dijo. ahí estaban dispersas. Vénganse, yo soy el verdadero. No. Dice que les acompañó. Estaba sufriendo con ellos. Y después llegó a la conclusión y dijo. Es mucho el trabajo. Es mucho. Y no hay quien atienda. Por eso nosotros como restaurados necesitamos restaurar buscando a las personas. Buscando bíblicamente. Yo veo que el Señor o te indica que le busques a las demás personas para hablarles o hace que les busques. ¿Por qué? Porque Él tiene el propósito. Por eso dice el último, el testimonio de la restauración impartirá. El entorno donde te encuentres, en ese caso, es impactará. Ahí discúlpenme en, en, en ese error de, de, de escritura, ¿verdad? de redacción. Impactará el entorno. Necesitamos, hermanos, lo siguiente. No ser ejemplo conforme a nuestra voluntad, sino ser ejemplo conforme a lo que Dios ha hecho. En pocas palabras, no diga tristemonios, Sí, sabe de eso usted, no, 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 no hable las tristezas del evangelio que yo no sé si es evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo trae gozo y paz y justicia en el Señor, entonces usted hable testimonio, yo antes era esto, pero el Señor me cambió, ahora soy hijo de Dios, ahora soy cambiado, soy restaurado, mi matrimonio, mi familia, esto y el otro testifique lo que Dios ha hecho no lo que usted era porque la verdad quedó atrás en un pasado y el Señor clavó todo en la cruz del Calvario entonces amados hermanos vemos lo siguiente vamos a la siguiente diapositiva ok ese es el 2 pero en el de ustedes es el 3 me brinqué tantito por la cuestión que es algo doctrinal y, y me tengo que ir a lo práctico el hombre interior como servidor de quién? de Cristo ok, ahora sí, viene lo práctico versículo 14 de segunda de Corintios dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia la justicia con la injusticia ¿Qué comunión la luz con las tinieblas el yugo, dice aquí, que era un instrumento usado para el control de animales, lo cual traía fuerza y el animal tenía que seguir, ¿qué? Una sola dirección. ¿Qué más dice? Dice que se usaba para su cuello, pero si su cuello o cuerpo se movía en otra dirección, lo que hacía era, ¿qué? Dañarle. Entonces, el yugo de esclavitud en la vida de pecado, lo que estaba haciendo la persona era dañarle. Entonces, vemos aquí, por lo tanto, si estamos ligados a la esclavitud o viciados a nuestra vida o naturaleza, difícil será que avancemos. La palabra dice, Gálatas 5.1, estad pues libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, Gálatas 5.1. Entonces, nosotros vemos aquí que habla de un yugo. Es decir, el Señor está diciendo, están justos delante de mí. ¿Por qué obran en injusticia? ¿Por qué quieren relacionarse con las tinieblas y ahora están en luz? No se puede. Se van a lastimar. Yo les mando en una dirección y ustedes quieren desviarse. Se van a lastimar. En pocas palabras, estamos tratando de burlar a Dios. La palabra enseña, Galata 6, 6, 7, que todo lo que el hombre... Sembraré, ¿eh? eso mismo cegará. Dios no puede ser Burlado Entonces el chugo te va a perturbar Te va a dañar Dice el hombre ocupa una restauración interna Para experimentar que Ahora sí, viene lo interno El fuego quema lo interno Para que haya fruto En lo externo No puede haber fruto en lo externo Si el Señor no ha quemado Lo que está todavía Interviniendo en nuestra vida Y el Señor lo va a exterminar Lo va a eliminar Lo va a quemar ¿Por qué? Porque es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento ¿Sí? Estos frutos lo menciona Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 Más el fruto es un solo fruto Pero ese solo fruto trae varios que se desprenden Y se desprenden del primero que es el amor Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En pocas palabras vemos que el fruto del Espíritu Santo tiene que venir de adentro hacia afuera. Yo tengo amor, sí, pero si el Señor te pone en un asunto y ahí se te va el amor, no hay fruto. Si yo soy paciente, si el Señor te pone en una situación de paciencia y no se ve la paciencia en su vida, no hay fruto. En pocas palabras, el Señor lo que está diciendo, yo necesito, hijo, quemar cosas internas para que el fruto venga por mí. ¿Sabe quién da el fruto? El Señor. El Señor lo da. No es como que usted accione para que el fruto se logre. El Señor, quemando todo, puede tener la libertad de caminar y creer por la palabra. Y caminando y haciendo en la palabra el fruto totalmente brota. ¿Por qué? Porque aquel que siembra sabe que tiene que cuidar lo que siembra, regarle, abonarle, cuidar esa planta porque sabe el fruto que le va a dar. Es lo mismo en el Señor. Uno sabe que si el Señor le está purificando es porque quiere tratar algo con su vida y con mi vida. Por eso vemos aquí que debemos ser esclavos, ¿sí? ¿Pero de quién? De Jesús al ser nuestro amo en todas las áreas de nuestra vida. La palabra griega duolo significa esclavo. El esclavo en los tiempos judíos tenía que hacer tres cosas. Número uno, amar a su dueño o a su amo. Número dos, tenía que escuchar a su amo y callar. Y número tres, tenía que obedecer a su amo sin reproche. Eso era lo que hacía un esclavo en el tiempo de los judíos. Ahora el Señor nos habla que tenemos que ser esclavos de Él, servirle a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo a Él, escucharlo a Él y no hablar nada. Es decir, callar. Él habló, Él va a ser. Y, por último, ¿qué más dice ahí? Obedecerle. ¿Sin qué? Sin reproche, hermanos. Simplemente obedecer. Vea la tienda. Es que si está cerrada... Ha escuchado padres de familia no te estoy preguntando te dije que fueras hay cuenta que el Señor está diciendo la palabra tienes que obedecerla Señor ahí dice escrito está y Jesús afirmaba y decía de cierto de cierto os digo o sea afirmaba entonces ¿qué tenemos que hacer caer en la esclavitud pero ahora del Señorío de Cristo pero hay cosas que se van a oponer y esas oposiciones son ataduras y pecados ocultos. Puede continuar, por favor. Gracias. Dice, versículo 15, ¿y qué concordancia qué, o qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Se considera atadura aquello que no nos deja que avanzar. Es como una chamarra de fuerza. No puede avanzar. Le está atando. No puede, quiere, no puede ¿Quién se la puso? Puede ser que la, un, la otra persona se la ponga y usted la mantenga O puede ser que usted la traiga y no quiere soltarla Es necesario entender que las ataduras son provocadas por nosotros mismos Porque hay cosas que están ocultas en nuestra vida y van a atarnos Por eso es necesario que la confesión del pecado Proverbios 28, lo vimos el día de ayer, que el que confiesa pecado alcanza misericordia, hermano. En pocas palabras, el Señor siempre ve por su pueblo. Le está diciendo, hijo, yo sé que pecaste, confiesa delante de mí. Señor, es que tú lo sabes todo, sí, yo lo sé todo, pero confiesa para que no gane Satanás ventaja alguna sobre nosotros. Confiesa, dilo. Dice que el que no lo confiesa, ciertamente no alcanzará esa misericordia. Hay cosas que no le van a dejar avanzar a usted ni a mí. Pero será decisión nuestra acabar con eso. El pecado oculto puede ser de palabra hecho pensamiento. Por eso cuando usted ore, bueno hay gente que he escuchado, Señor, perdona mis pecados pasados y yo digo, no, los, pesados, los pasados ya están, <risa> se ya se perdonaron. Perdona mis pecados, Señor, durante ese día de palabra, de pensamiento o de acción. Hay gente que por palabra tal vez no, no peca y otros de acto tampoco, pero en el pensamiento, hermano, la verdad que le fallamos mucho al Señor porque nos falta mucho de la mente de Cristo. Por eso es necesario confesarlo. Cosas que no agradan al Señor, por mencionar algunos, situaciones económicas, morales, sociales, espirituales, emocionales, familiares, sexuales, etcétera. Cualquiera que sea, y que usted... Mire, alguien me dijo, bueno, ¿y qué es pecado? Le dije, mira, no vamos a batallar. Porque usted puede decir que pecado es esto, yo puedo decir que no. Pecado es todo aquello que uno hace como creyente, y al hacerlo, se siente mal. Sencillo. En sí mismo. eso que le siente mal le hace sentirse alejado de Dios y que Dios está enojado con usted a tal grado verdad esa vergüenza esa culpa entonces no podemos preguntarnos esto es pecado esto no es lo hago no lo hago simplemente el Espíritu Santo va a traer convicción de que eso es pecado o no lo es y la verdad lo que dice la Biblia en Romanos, no recuerdo el pasaje pero dice que todo lo que no procede de fe es pecado. En pocas palabras, todo lo que procede en incredulidad o humanamente actuamos en incredulidad y no en fe es pecado delante de Dios. Entonces, pues la verdad eh, es, mire, la Biblia es clara. También dice el que sabe hacer lo bueno ah, y no lo hace le es, con, fíjese, le es contado. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra? Como tal, no es pecado. Pero si sabes hacerlo bueno, sabes que yo quiero hacer bien a alguien y eres el instrumento para hacer bien y no lo haces, te le cuento como pecado, te le cuento como algo que no me agrada. Eso es lo interesante también. Necesitamos ver, dice: se encuentra esto en la vida de la persona, si no muestra arrepentimiento, necesitamos rogar a Dios por esa algo. Sencillísimo. Y el fruto de justicia, el fruto del Espíritu es un proceso. Filipenses 1:6, amados hermanos. Me pueden apoyar aquí en la diapositiva Filipenses 1.6 Dice que Él los perfeccionará Estando que? Convencido Está convencido usted? Convencido Que el que comenzó Quien la comenzó? Señor La buena obra la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo En pocas palabras Usted va a fallar Usted va a caer Se va a desanimar, se va a desalentar Van a haber días donde no va a querer nada. Y va a haber días donde va a traer una injundia pero con ganas. Pero le voy a decir algo. Es un proceso donde el Señor está moldeando su vida y mi vida. Y eso va a depender de la apertura que tengamos para con Dios. Por eso dice que es hasta el día del Señor. No quiero ser el, el, el gran hombre santo de Dios o la mujer espiritual. No, hay mucho que no hemos alcanzado. Pablo fue claro. Pablo fue claro en Filipenses 3.14 en adelante Dijo, no pretendo haberlo Ya alcanzado, pero una cosa hago Ciertamente, olvido Lo que queda atrás y me extiendo A lo que está enfrente al premio Del supremo llamamiento en Cristo Jesús Por eso el Señor El Señor es muy Muy consciente de la limitación humana De la naturaleza del hombre Pero nos habla y nos dice A pesar de tu limitación A pesar de, de, de tu naturaleza Esfuérzate, olvida Camina, sigue, avanza ¿Por qué? Porque la verdad es que Él quiere fruto En aquel tiempo se va a abrir un libro Aparte del libro de la vida Y se van a ser vistas y leídas Las obras tanto buenas o malas Que nosotros hayamos hecho Entonces es necesario ese fruto Dice, procurar ser ejemplo En nuestro carácter para bendición Del cuerpo de Cristo A veces el ejemplo, las personas no se lo van a decir pero usted se va a dar cuenta que hay personas que van a actuar con usted. Y no es que, le, eh, que sea una copia de su persona. Simplemente es que usted les está haciendo por legado. ¿sí? Les está haciendo bendición. Ayudar a otros a crecer. ¿Qué quiere decir hermano? No solamente restaurar, no solamente limpiar el fuego del Espíritu Santo. No solamente hace eso. Sino que también te da esa compasión para que ayudes a los demás a crecer. ¿Sí? ayudarles a decirle lo que está bien, lo que está mal, cómo se sirve, cómo hacer, cómo ayudar, cómo apoyar, se trata de crecer juntos en la obra del Señor. Y vamos a lo último, siguiente diapositiva, ahí viene siendo, ah, era, aquí era la 3, pero ahí le dejé el, el mismo, vaya usted al 4 hermano, ahí, ahí, ahí mismo el 4 dice, su presencia como sustento diario, esto ya es lo último, Versículo capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno qué... Otra vez Jesús diciendo, si quieres, ven, acércate, busca. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus malos pensamientos y vuelvas a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro que es amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. Vemos que la palabra nos habla de buscar, de acercarnos, de ir. El Señor no va a venir y te va a decir, hijo, aquí estoy, toca mi presencia. No, usted y yo tenemos que ir y buscar diariamente el maná del cielo. La gente quería maná y ya estaban cansados hasta que el Señor mandó cornice, mire, por la nariz se los brotaba, porque la gente no valoró, usted y yo tenemos un pan diario, es el Señor, y nosotros tenemos diariamente que comer del Señor, comer de la vida, dice vaciar para llenar, a veces ha sentido usted vacía, sola, triste, en momentos caóticos donde dice Señor, pero si yo oro, choleo, yo, yo camino, el Señor tiene que vaciarnos, para poder qué llenar y dice que al llenar qué es lo que hace y rebosará mi copa usted ha visto un vaso donde el vaso está totalmente lleno de agua y, y viene temblando para dárselo a alguien más bueno cuando rebosa está saliendo el agua totalmente rebosando entonces la copa que el señor quiere llenar no la llena físicamente no la llena almáticamente la llena espiritualmente dice aquí el guardar nuestras vidas para la extensión del Señor es prioridad su novio, su esposo, su amigo su, su consuelo su apoyo, ¿sabe quién es? es el Señor y si usted quiere de él, usted le va a buscar y si usted anhela que él le responda, usted le va a buscar el Señor dice ¿quieres de mi agua? la mujer samaritana estaba en el pozo y sabía que había agua en el pozo de la heredad de Jacob. Jesús le dijo, dame agua, de, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, dame de beber? Si judíos entre samaritanos no nos llevamos. Dijo, si supieras del agua que yo doy, que salta para vida eterna, no tendrás sed jamás. Usted lo puede leer en el capítulo 4 de San Juan. Entonces vemos que esa agua es el agua de qué? de vida, de vida, entonces ya vimos el fuego, ahora vemos el símbolo que también es, el agua, el agua viene y purifica, pero viene y purifica para bendición de otros, con el poder del Espíritu Santo, pero ahora sí es, de aquí, para alguien más, ser de bendición a alguien más, por lo siguiente, dice, necesitamos ser vasos útiles, en las manos de la voluntad del Señor, Llenar prioriza ¿qué? El corazón y arrodilla el alma Por las necesidades de la iglesia Y personales Cuando el Señor te llena Hermano A todo le dices que sí A todo Y hasta la gente se sorprende Y dice oh, es, es, Si se mete con Dios el hermano Fíjate ¿Por qué? Porque la persona está llena Pero hay un error que la iglesia ha cometido cuando vemos a esa persona no tan activa y pensamos no la hermana, la hermano ya no quiere servir no, está vacío y tiene que volver a llenarse porque qué qué raro sería que siempre estuviéramos llenos nadie ocupara de nadie verdad por eso ocupamos unos de los otros, por eso Jesús fue muy claro, si alguien quiere de beber, venga Tome. La palabra es clara en, lo, en esto. Beba. Dice, las limitaciones no existen. Escuche bien. Hablo de limitaciones en el Señor. En el Señor no existen limitaciones. Humanamente sí existen. Yo las tengo. Usted las tiene. Pero en el Señor no. Versículo 30, 38 de Juan. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, wow, tremendo, ya no es el agua que el Señor te ofrece, ya es el agua que portas, es el agua que está corriendo sobre la vida de la persona, es el agua que está fluyendo, en pocas palabras ya no tienes que ir y tomar, esa agua la tienes y esa agua va a estar fluyendo diariamente, es decir, que el Señor está dispuesto en cualquier momento para que estés bebiendo de su agua, no es como que vayas al servicio y tengas que decir señor pues es que pues tú nada más en la palabra y ya cuando oran por la gente yo me lleno no señor es que las iglesias cerraron no cuando usted está en Cristo esa agua está fluyendo fluyendo usted puede estar en su hogar y usted se siente vacío y el señor le quebranta y ahí mismo usted puede decir Señor el agua que fluye dentro de mí es agua que da vida eterna, es agua que me purificó esa misma agua que me vuelva a dar vida me llene en este momento y sabe qué, el Señor le va a llenar no niego que el Señor toca la vida de las personas en la iglesia no lo niego, pero la verdad es que usted no se va a esperar para llegar el domingo y venir a la iglesia para que el Señor le llene no puede ser así, por eso dice aquí el poder de Dios no perturba la teología, porque la teología es el poder puesto en obra. Es decir, Jesucristo mismo estaba diciendo, yo no solamente tengo palabra, yo tengo poder para hacer. Dice, recordar y recitar la Biblia no es creer que pasarán con el hecho de hablarlo, sino hablar, pero al mismo tiempo que creerlas. Porque Jesús, fíjese, Él dice, el que cree en mí, el que cree en mí, es como la palabra también menciona, y los que creen hablarán nuevas lenguas, echarán fuera... Los que creen, aquí también habla Jesús y dice, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que la palabra no solamente se cree, porque Jesús fue la palabra hecha carne, es decir, la palabra en acción. Yo tengo que creer y yo tengo que ponerla por obra. ¿Cómo me voy a llenar? Aplicando la palabra en vida. Yo la aplico, yo la creo y yo vivo sobre la palabra. El agua empieza a brotar. Por eso dice, descansar en la promesa del sustento y la obra del Espíritu Santo es necesario para el tiempo en que vivimos. Totalmente ocupamos de alguien más. Si sí, ocupamos de alguien más. Ocupamos ver necesidades entre los hermanos de la iglesia. Pero le voy a decir algo. Para llenarse... No ocupa esperar tanto tiempo. Para llenarse usted tiene que descansar en las promesas de Dios y el Señor empezará a llenar nuevamente su copa para bendecir la vida de alguien más. Por último, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen qué. En Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún. Aquí viene lo siguiente ahora tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros nos redarguye, nos impulsa se entristece también por eso dice aquí priorizar la presencia de Dios en nuestra vida y hacer uso de qué? de los carismas le dije que él iba a hablar de, de fuego y aleluya los dones del Espíritu Santo los ministerios que están en esta iglesia tienen que usarse tienen que priorizar la presencia de Dios para obrar en el momento oportuno y ser de bendición a los demás. Usted tiene que anhelar la presencia de Dios en su vida diariamente. Hay una, una anécdota, dice que iba eh, un hombre, un teólogo conocido, Charles Spurgeon, se habla mucho de él, pero algo que me llamó la atención de él, dice que narra el amigo de él en vida, que iban caminando por el bosque, iban a una cabaña, iban a ir a orar, y caminaban y caminaban, hablando cosas de, de la palabra y de la iglesia, pero de repente Charles Spurgeon le dijo a su compañero, detente, y él se quedó pues asustado pensando qué pasó, y le dice Charles Spurgeon, vamos a orar, pues es como que pues, un poco sacado de onda, así como, ¿qué, ¿qué está pasando? Si iban a ir a orar, ¿a dónde? A la cabaña, ¿verdad? Le dice, vamos a orar. Y le dijo, ¿por qué? Charles Spurgeon le menciona, hay que darle gracias a Dios, porque respiramos, por la salud. Y empezó a darle gracias ahí. Dice, bueno, ahora sí continuemos. Y siguió caminando. Entonces, dije yo, ¿dónde está esa iglesia?, que detiene sus actividades, que detiene su tiempo por anhelar un momento en su presencia hermanos, hay momentos donde los pastores, los predicadores se paran en este lugar, nada más leen el texto y el Espíritu Santo está moviéndose, está tocando las vidas sería un poco, poco dirigido por Dios que la gente esté bien tocada acá y, y uno predicando porque el Señor quiere hacer algo más ahí por eso usted use, si Dios le bendijo con un don, úselo si Dios le bendijo con un ministerio, úselo si Dios le da texto bíblico para, use lo que Dios le ha entregado, por favor y siga anhelando más porque la palabra dice que debemos de anhelar los mejores dones, anhelar lo mejor, hermanos no solamente eso, tenemos que amar y recurrir a la presencia de Dios en todo tiempo, no nada más porque voy a predicar no nada más porque voy a ir a orar No nada más porque tengo que hacerlo No, no, no En cualquier momento el Espíritu Santo Está disponible 24 7 365 La hermana Dori se quedaba con eso 365 días al año Y si es bisiesto va ¿ah? como 20, 22, 366 El Señor está presente Pero conforme usted lo anhele Conforme usted tendrá Si usted no le anhela Usted le está rechazando En pocas palabras no le está estimando Culmino con esto Conocer profundamente las palabras de Jesús sobre el río que lleva agua, es decir, su presencia saturando nuestro ser. Que la presencia de Dios se vea, que en la unción de Dios no se alardee, se vea, que el poder de Dios en la persona esté sin menguar, sin hablar, sin decir, que el poder de Dios se manifieste en la vida de aquel que le anhela. En la vida de aquel que está diariamente recurriendo a su presencia para conocerle a él. Amén. Entonces, esto es poderoso. Esto es poderoso. Eh, he culminado con esto. Eh, la verdad que estoy agradecido con Dios. El día de mañana es otro tema que viene aquí. Este Como tal, es una conferencia más uh, a la iglesia. Espero en Dios, ¿verdad? Eh, venga a la iglesia el día de mañana primeramente Dios estaremos orando por su necesidad conforme Dios indique, amén. amén, conforme el Señor guíe, mañana estaremos hablando sobre el ambiente profético, el don de profecía, el oficio de profeta y la palabra bíblica más segura para que usted no le diga ni le cuenten, sino que la palabra misma le enseñe a discernir cuando Dios habla y cuando Dios no está hablando amén, pastor agradezco por cuestión de tiempo, preguntas y respuestas en otro momento yo creo que esto fue más claro que el agua que tengo aquí amén, Dios les bendiga mis hermanos adelante pastor